0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska jag lära dig att syra och fermentera på 5 minuter. Del ska jag på ett enkelt sätt på 5 minuter berätta hur du gör din egen probiotika. Men del ska du få lära dig de enklaste sakerna att fermentera och syra. Saker som bara tar ungefär 5 minuter. Nu blir nog det här avsnittet lite längre än 5 minuter, men det är för att jag ska ge dig flera såna här enkla, snabba tips. Så att du kan välja. Vi har ju ett utförligt avsnitt om det här med syrning och fermentering i avsnitt 105, som jag såklart rekommenderar dig att också lyssna på. Men dels så har jag ytterligare några tips att dela med mig av här, som inte togs upp i avsnitt 105, och dels så ska jag försöka förenkla så mycket jag bara kan idag, så att du inte tvekar på att komma igång. Kort och koncist idag alltså. Om du gillar avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det. Till exempel på Facebook, på Instagram eller till en vän. Glöm inte heller att lämna din recension på podcasten i iTunes. Titta också in på forhealth.se och läs ett blogginlägg eller boka mig som föreläsare till ditt företag eller event. På grund av stor efterfrågan från privatpersoner på de två dagars intensivkurser, det som jag kallar för hälsohelg, som jag anordnar för grupper, så ordnar vi nu ytterligare ett tillfälle där du kan anmäla dig utan att själv behöva dra ihop en hel grupp. Jag hade ju ett sånt öppet tillfälle i slutet av november som blev helt fulltecknat. Den här gången så blir det som vanligt hos mig på Österlen och datum är satt till den 7-8 april. I kursen ingår ämnen som ät dig frisk och smal. Vad är du designad för att äta? Vad ska du äta och hur ser din optimala tallrik ut? Fettförbränna istället för att lagra. Fett och kolesterol, är det farligt? Matfusk och tillsatser, ohälsa och sjukdomar, hur undviker du det? Stress, träning, sömn, vilka faktorer påverkar din hälsa och vikt mer än kosten? Träningstips och dessutom ett kort enkelt träningspass för den som önskar. Jag ser fram emot att träffa just dig under den här intensiva och härliga roliga helgen. Anmäl dig till boka eller läs mer på forhealth.se slash hälsohelg. Jag brukar ha någon slags stödord eller manus när jag spelar in, men jag ska se om jag klarar ut att hålla det pedagogiskt idag utan att ha det. Vi får se hur det går att freestyle alltså. Anledningen till att jag tar upp det här med hur du syrar själv, det är att jag får så enormt mycket fin feedback. Både kring alla avsnitt som har med tarmflora att göra, och att alla vill börja syra och fermentera och göra surkoll och ha sig själva. Men när jag sedan frågar om de har satt igång så är oftast svaret nej, inte än. Jag måste lära mig först. Så idag ska vi se till att du får tummarna loss. Det första jag ska lära dig att göra idag, det är någonting som både tar definitivt mindre än fem minuter att förbereda och som sedan bara behöver stå i två dygn innan du kan äta det. Efter det så ska jag lära dig ett par saker som behöver stå längre innan det är klart men där jag nästan är helt säker på att du har allt det du behöver hemma redan nu så att du efter det här avsnittet bara kan gå hem och sätta igång. Det första då som jag lovade, det som är supersnabbt att förbereda och som bara behöver stå i två dygn, det är syrad kokosmjölk. Alltså en slags mejerifri yoghurt som du gör själv på kokosgrädde eller kokosmjölk. Det enda du behöver är en förpackning tillsatsfri kokosgrädde eller kokosmjölk. Du väljer kokosgrädde om du vill ha den riktigt tjock. Tänk turkisk, nej, rysk yoghurt. Eller så väljer du kokosmjölk om du vill ha den lite lösare. När du sätter den i kylen så blir den ju automatiskt lite fastare än vad den är i förpackningen. Så en förpackning kokosgrädde eller kokosmjölk. Och även om jag själv älskar till exempel katta för att de säljer ekologisk kokosgrädde utan tillsatser och utan bisphenol A i burkarna så funkar den tyvärr lite sämre i det här fallet tycker jag. För den är skiktad och grynig och fungerar bättre i varma rätter än i kalla. Men som sagt, en förpackning kokosgrädde eller kokosmjölk. Och sen behöver du en eller två kapslar probiotika av en bra sort med mycket bakterier. Och det enda du behöver göra det är att hälla kokosmjölken i en glasburk, öppna probiotikakapslarna med probiotika och röra ner i kokosmjölken. Och du behöver... Minst en kapsel per förpackning kokosmjölk eller kokosgrädde. Jag brukar göra så att om jag har en liten sån här förpackning på 250 ml tror jag de brukar vara, en sån här liten tetrapack, så använder jag en kapsel. Och har jag en stor sån här 400 ml burk så brukar jag använda två kapslar. Så jag rör ihop kokosgrädde och probiotika från kapsel. Och sen ställer jag den glasburken med locket på glänt, så alltså jag lägger bara på ett, ett lock med en liten glipa. Och sen ställer jag det på en ganska varm plats. Själv så har jag den på fönsterbrädan ovanför ett element. Och sen får den stå där i ungefär två dygn. Och sen beror det nog lite på vilka, vilken sorts probiotika du använder. Men jag tycker ofta att lite mer än 48 timmar är bra för att få den en riktigt god och syrlig smak. Och ännu mer bakterier i det. Och sen kan du äta den direkt, eller så kan du förvara den i kylskåp. Och själv så äter jag gärna den med lite frön och nötter och björnbär på. Supergott! Och nyttigt såklart. Massa probiotiska bakterier. Tänk så mycket mer du får ut av dina kapslar om du förökar dem på det här sättet. Sparar du ju pengar på, eller hur? Okej, okay, så för att summera det här. Du behöver alltså en glasburk, och i den så häller du ner kokosgrädde- och i kokosgrädden i glasburken där rör du ut en probiotika kapsel och sen lägger du bara på locket med en liten glipa. och så ställer du det här till exempel på ett element i två dygn. och sen är det klart. Superenkelt eller hur? Två saker till ska jag lära dig och till det ena har du troligen redan alla ingredienser hemma. Kanske till båda sakerna. Det andra jag ska lära dig idag är surkål. Så himla gott, så himla enkelt, så himla nyttigt. Verkligen. Du behöver bara vitkål och salt. Och en burk då. Men för att vara lite mer specifik så brukar jag själv använda jag Brukar använda vitkål och sen brukar jag använda ett äpple i men det behövs inte om du inte har det här hemma. Och sen saltet som du ska använda då ska du använda en matsked Per kilo vitkål. Och det ska vara salt utan tillsatt jod så att jag använder själv havssalt eller himalayasalt Och jag brukar faktiskt använda mindre än en matsked salt per kilo vitkål. För jag brukar använda ungefär en matsked per vitkålshuvud, och ett vitkålshuvud väger ofta mer än ett kilo. Saltet är till för att dra ut vätskan ur vitkålen. Så att om du knådar tillräckligt hårt så behöver du faktiskt inte använda riktigt så mycket salt. Salt har också en konserverande effekt, så du ska inte använda för mycket salt, inte mer än en matsked per kilo. Då riskerar du att ta död på bakterier istället. Och det vill vi ju inte. Inte de goda bakterierna. Så vitkål, eventuellt ett äpple och salt. Och sen behöver du utrustning, då behöver du en burk eller två. Helst sådana här burkar med bygellås som det heter eftersom det kan släppa ut om det är något som behöver pysa ut. Men det går också bra med vanliga stora burkar som du till exempel haft kokosolja i eller oliver eller majonnäs och som du bara diskar ur då innan du använder dem. Nackdelen med att ha vanliga sådana här skruvlock det är att de första dagarna när det här står och syras så måste du rapa eller lufta burkarna. Så du måste alltså vrida lite grann på, på locket, vrida upp det lite så att det pyser och sen skruvar du på det igen. Så det är enklare att ha de här byggelåsen, för då behöver du bara låta det stå. Den andra saken som är bra att ha som utrustning, det är fryspåsar, och jag ska berätta varför. Men det du gör här när du ska göra cirklar, det är att du strimlar vitkål. Ju finare du strimlar den, desto enklare är det. Finstrimla den så gott du kan. Sen lägger du det här i en bunke, vitkålstrimlet, tillsammans med en matsked salt. Eller max en matsked salt per kilo vitkål. Alltså. Rör ihop det här. Riv eventuellt ner ett äpple i det. För jättegod smak. Låt det stå några minuter så att vätskan börjar dras ut av saltet. Och sen ska du knåda och banka det här tills dess att det vätskar sig ordentligt. Om du testar och krama vitkålen som du har knådat och bankat här i en 5-10 minuter så ska det rinna om den. Då är den klar. Och sen bara packar du ner det här i glasburkar, helst såna här byggel med byggelås på. Packa ner det så hårt du kan, häll på all vätska som har bildats. Och sen är det bra för att se till att all vitkål ligger under vätska. Att du, då kan du göra det här som Jenny Neykell i avsnitt 105 kallade för påstricket. Eller så kan du bara lägga på en tyngd. Men jag tycker att det här påstricket är bra även om man tyvärr använder plastpåsar. Men det du gör är att du stoppar ner en fryspåse i burken då. Du lämnar alltså några centimeter upp till kanten på burken. Så stoppar du ner en fryspåse och i fryspåsen så häller du vatten. Så att det blir som en tyngd där uppe på. Och sen knyter du högst upp på påsen och sen stänger du locket på burken. Klart! Har du då en sån här burk med byggelås så bara låter du den här stå i två veckor. Har du en annan burk så måste du som sagt då pysa ut luft varje dag. Ställ gärna det här mörkt så bevaras färgerna på ett bättre sätt och jag tror och jag gissar att mer näring också bevaras. Så ställ det i ett skåp eller ställ burken med en, papppåse, en upp- och även papppåse ovanpå. Och så ställer på en tallrik, för det kommer att bubbla ut lite vätska de första dagarna. Låt gärna stå i två veckor. Men redan efter en vecka så är det egentligen säkert att äta den här. Då har redan de goda bakterierna hunnit ta koll på de sämre bakterierna. Och här finns mycket fina mjölksyrabakterier. De flesta recept jag har sett använder man sig av tio dagar. Jenny Neykell säger två veckor och jag tycker att det blir godast om den får stå i två veckor. Det är också jättestor smakskillnad om du har tålamod att låta surkålen stå ytterligare två veckor i kylskåp. Då blir den mycket godare. Alltså att den står två veckor i rumstemperatur och två veckor i kylskåp. Och sen öppnar du och äter. Mm, så gott! Och gör då så om du bara kommer att äta lite per dag så lägg över det här i mindre burkar så att du bara öppnar en burk i taget. Så gör du surkål alltså. Så egentligen är det bara att strimla vitkål, på med lite salt, se till att den vätskar sig, tryck ner det i en burk och låt stå i rumstemperatur. Själv ställer jag det gärna i grovköket för där har jag värmepannan som gör att det skyndar på processen lite grann. Alltså att det är lite varmare, jag har så svalt hemma hos mig. Det tredje jag ska lära dig att göra idag som är superenkelt, och där jag verkligen tror att du har alla ingredienser hemma som du behöver, det är picklade grönsaker, alltså syrade valfria grönsaker egentligen. Då behöver du valfria grönsaker, du behöver vatten, en liter vatten per kilo grönsaker som du använder, och du behöver salt, Två matskedar salt per kilo grönsaker som du använder. Tänk så här, innan så sa jag ju en matsked salt per kilo vitkål, eller hur? Det är fortfarande så att det är en matsked salt per kilo. Oavsett om du gör surkål eller någonting annat. Men i det här fallet så har du även ett kilo vatten per kilo grönsaker. Och därmed så blir det två matskedar salt. I det här fallet. Hänger du med? Sen behöver du Även i detta fall burkar och fryspåsar. Och det du gör är att du hackar grönsakerna i, i ganska stora bitar. Och sen kokar du upp vatten med salt och låter det svalna. Och det här avsvallade saltvattnet, det häller du på dina hackade grönsaker. Så en liter vatten... Med två matskedar salt per kilo hackade grönsaker. Och du kan använda vilka sorters grönsaker som helst. Själv så har jag använt morötter, rödbetor, blomkål, broccoli. Till och med brysselkål och grönkål. Men brysselkålen och kanske även grönkålen satte en liten speciell smak på de picklade grönsakerna. Så det är inte säkert att alla uppskattar det. Och rödbetor som jag gärna använder i, det gör att hela den här Syrade blandningen blir väldigt röd. Så det beror på hur du vill att den ska se ut såklart. Så du häller på vatten på grönsakerna. Det här förvarar du återigen i såna här glasburkar. Gärna med byggelås. Och sen så toppar du då med påstricket att stoppa ner en fryspåse. Häller i vatten i påsen och knyter. Och stänger locket på burken. Samma sak här. Har du byggelås på burkarna så låter du det bara stå i två veckor i rumstemperatur och sen in i kylen. Har du inte byggelås så måste du pysa ut lite så att inte burken sprängs. Gärna varje dag, de första dagarna. Superenkelt, eller hur? Troligen har du allt hemma till det här. Lite fryspåsar, vatten och lite grönsaker har de flesta hemma, eller hur? Det här är mina personliga favoriter, inte minst surkål. Den är så himla god, nyttig och enkel. Jag har också berättat om hur du gör kombucha, fermenterat te, i ett annat avsnitt. Och det finns väldigt exakta instruktioner på forhealth.se hur du gör det här. Men kombucha innehåller en del socker, även om bakterierna äter upp mycket av det. Så därför så föredrar jag själv egentligen de syrade grönsakerna. Syrade grönsaker innehåller ju faktiskt mindre socker och kolhydrater- än de ursprungliga råvarorna. Bakterierna äter ju upp sockerarterna i grönsakerna. Så surkol innehåller ju mindre socker och kolhydrater än vitkol till exempel. Verkligen superfoods, även för den som räknar varenda kolhydrat i maten. Som jag hoppas att du har förstått, det här är verkligen inte svårt. Kan det gå fel? Ja, men inte så lätt. Du behöver verkligen inte vara särskilt exakt eller överdrivet hygienisk på något sätt. Det som har gått fel för mig, det är när jag försökte syra rödlök. Lök, och inte minst ekologisk lök, har ofta en del mögelsporer på sig. Så den gång som jag syrade lök så möglade inte bara löken, utan de grönsaker som jag syrade samtidigt tyvärr. Så det var bara att kasta och sätta nytt. Men som sagt, det här är den enda gången som det har gått fel. Och då kör jag ändå själv mest på känsla och jag höftar av mängder och mått av allting. Vi måste ju komma ihåg att det här var ju någonting som de höll på med långt innan vi använde kylskåp i var vartannat hem och innan vi använde tvålar och hade digitala köksvågar och så vidare. Det är verkligen inte svårt alltså. Och som sagt, tycker du att det här är spännande? Så missa inte att lyssna på fantastiska Jenny Neykell, surtanten, i avsnitt 105. Hon har massor med tips kring detta. Och också på hur du ska tänka i affären om du hellre köper syrad mat än gör den själv. Jag hoppas nu att du tar tillfället i akt och bara testar. Bara kör, det är inte svårt. Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade avsnittet. Gjorde du det, så dela med dig av det till någon som kan ha nytta av det. Dela på Facebook, tipsa en vän och sprid så att fler får ta del av det. Gör gärna också som Elisabeth And, som har lämnat sin recension i iTunes och skriver. Mycket lärorikt och spännande. Jag älskar att lära mig mer om hur vi fungerar, hur kosten påverkar och hur kroppen reagerar på olika omständigheter och så vidare. Anna har verkligen lyckats på ett enkelt och informativt sätt att föra ut både sin egen fantastiska kunskap och spännande intervjupersoners kunskaper på ett väldigt intressant sätt. Alla borde lyssna på detta. Tack snälla och tack alla andra som har lämnat sin recension i iTunes. Följ med på facebook.com/forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet och dela den. Och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips och annat. Följ också mig på Instagram via signaturen a Sparre och titta in på forhealth.se. Ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!